0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ja, es geht wieder um Serien. Und wenn ihr Tipps haben wollt, welche Serie, wie gut ist oder wie schlecht sie ist, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig, denn wir besprechen die erste Folge und ob ihr weitersehen solltet oder nicht. Und äh, diesen Podcast mache ich nicht alleine, nämlich mit meinem hervorragenden Podcast Buddy in Crime wenn man so möchte, aus München, mir zugeschaltet über ein neues Tool. Wir probieren hier gerade so ein bisschen aus. Darum äh, seht uns nach, wenn es vielleicht noch nicht so hundertprozentig perfekt ist. Man kennt das ja von uns. Aber äh, ja, Rüberleitung zu dir, Rudi. Wie geht's dir? Hi.
1: Hallo. Ja, es, äh, wir sind Opfer des allgemeinen Marktfaschismus geworden. Sandcaster is no more. Und äh, da wir es uns steuerlich nicht anrechnen lassen können, müssen wir äh, jetzt eine zweite Lösung finden. Hallo Nicole aus München, liebe Zuhörerinnen, hallo und liebe Grüße an euch. Und äh, passend zum neuen Tool, das bei mir äh, ja immerhin in Richtung Blauton geht, haben wir genau die richtige Serie natürlich am Start. Und zwar sprechen wir über eine Animationsserie, aber keine Anime-Serie, Ausrufezeichen. Und zwar Blue Eye Samurai. Und diese Serie, die könnt ihr auf Netflix angucken, und zwar seit dem 3. November 2023. Und insgesamt haben wir es mit acht Folgen zu tun. Bisher gibt es eine Staffel. Ähm, was ich so gelesen habe, aber das heißt ja nichts, kommt das Ding ganz gut an. Also es ist ein einziges Lottospiel, ob da noch was kommt oder nicht. Drücken wir mal die Daumen, dass das so ist. Ja, die Kurzfassung, worum geht es denn da in dieser <lacht> Serie eigentlich? Das ist eine amerikanische animierte action fernsehserie für Erwachsene, würde ich mal sagen. Und die wurde von dem Ehepaar Michael Green und Amber Noizumi entwickelt und geschrieben. Ähm, die haben aber das nicht animiert, sondern animiert wurde das wiederum von einer französischen Firma namens Blue Spirit. Ich glaube zwar kaum, dass er das mit Blue Eye Samurai zu tun hat. Aber ein witziger Zufall. Naja, so witzig jetzt auch nicht. Äh, ganz grob gesprochen: während Japans Edo-Periode im 17. Jahrhundert sucht der, die das, man weiß es noch nicht zu Beginn, halbweise, halb Japan, halbweise ist auch gut, halb <lacht> halb japanische <Fast. lacht> ja, Schwertmeister in Mizu. Ja, die sucht Rache an. Vier. Diesmal sind es auch weißen Männern, die sich während der Schließung der Grenzen durch das Tokugawa-Shogunat illegal in Japan aufhalten. Und, wie Nicole schon angedeutet hat, wir haben uns die erste Folge namens Unrein mit 63 Minuten Lauflänge angesehen.
0: Jo, ähm, Für Erwachsene, das ähm, trifft wirklich zu, weil ähm, einige Szenen ja, doch recht roh sind. Also ich glaube, es ist USK 16 Freigabe auch, ähm, also nicht ganz so drastisch, aber ähm, da geht es schon heiß zur Sache, muss man sagen. Und ähm, wir sind auch gleich in der ersten Szene. Also steigen wir mal ein. Ähm, man ist in einem Restaurant. Also wir gehen jetzt auch nicht alles Ha, genau, hier durch, ne? Aber wir erzählen euch ein bisschen jetzt, äh, wie es wie es losgeht. Wir sind in einem Restaurant, in einer Unterkunft, und ähm, da ähm, geht es, sage ich jetzt mal, gerade etwas ernster zu, weil wo ein sehr wichtiger Gast da gerade ist, der gerade zwei Frauen, äh, ja, wie man so schön äh, ähm, salopp sagt, gekauft hat. Und ähm, da äh, kehrt auch gerade der oder die Samuraien gibt es eigentlich eine We äh, Es gibt keine weibliche Version von Samurai, ne?
1: Ich glaube, ich möchte mich da nicht in, in historische Gewässer begeben. Ähm, aber gut. sagen wir mal, die übliche Darstellungsform inkludiert sie bisher nicht.
0: Gut, also bleiben Wie wir bei glaubt. der Samurai. Ähm, genau, also äh, wir sind in diesem Restaurant, in, diese, in dieser Unterkunft und ähm, sehen da auch gleich ähm, den Sohn des Besitzers, der ähm, relativ gut gelaunt, äh, gerade ähm, die Leute bedient. Ähm, aber wir sehen auch gleich sein Handicap, denn ihm fehlen beide Hände. Wie das passiert ist, äh, kriegen wir noch nicht so wirklich äh, erzählt. Aber ähm, er ist dennoch eigentlich ein sehr sonniges Gemüt. Er wirkt sehr, also wie eine nette Seele eigentlich, wenn man so will. Und ähm, der Gast, der wird uns als Fleischhändler ich weiß jetzt nicht, ob das darauf bezogen ist, dass er wirklich mit Fleisch handelt oder mit Frauen. Das war, das war mir noch nicht so ganz klar. Äh, in der so frisch,
1: also abwertender abwerten, ja. Begriff für weibliche Körper, ja.
0: Ja, genau. Hast, hast du das verstanden, ob das jetzt darauf bezogen ist oder wirklich auf äh, Schlachter?
1: Nee, nee, ich habe das von Anfang an so als äh, Zuhälter, der Frauen äh, schmuggelt, ja. kauft, verkauft, äh, anbietet. So okay.
0: Ja gut, okay, dann äh, war meine erste Intention da auch richtig. Also äh, in der deutschen Variante wird er als Fleischhändler bezeichnet und äh ja, scheint auch ein leicht gereizter Zeitgenosse zu sein. Jedenfalls äh, ist er ja nicht besonders nett auch zu den Mädels. Und ähm, ähm, er, er schikaniert auch äh, den Sohn des Besitzers und so, macht sich über den lustig. Und ähm, ja, der, der Fremde, also der Samurai, ähm, mischt sich dabei ein, weil ähm, der Sohn ähm, neben, seinen, äh, neben seinen sonnigen Gemüt auch ein bisschen tollpatschig ist und ähm, dem Fleischhändler dann ähm, das halbe Essen über sein Kimono schüttet und ähm, darüber ist er natürlich gar nicht erfreut. Ähm, aber der Fremde mischt sich ein und ähm, da stellte sich für mich schon gleich eigentlich heraus, dass das äh, ein weiblicher Samurai ist. Also man hört es so ein bisschen an der Stimme ähm, und äh, auch später äh, kann man sagen, ähm, deutet einiges darauf hin, aber ähm, letzten Endes rettet er oder also rettet sie, der Samurai, sie aber, ähm, dem Sohn des Besitzers ja, mehr oder weniger dadurch, dass, dass sie da jetzt so eingeschritten ist, das Leben ähm, und macht den Fleischhändler auch ziemlich zur Schnecke, wobei ihm auch gleich ein paar Finger fehlen dann danach und ähm, er möchte oder sie möchte, oder ble bleiben wir jetzt bei der Samurai, ich bin gerade unsicher, <lacht> bleiben wir jetzt erstmal bei der Samurai,
1: Senden wir sie doch einfach die die S-Punkt
0: <lacht> Also der Samurai, wir bleiben jetzt bei der, bei der männlichen Variante, auch wenn es vielleicht eine Frau ist also der Samurai ähm, ähm, will nämlich auch was vom Fleischhändler wissen, nämlich äh, wo ein ganz bestimmtes Dojo ist. Und ähm, der Sohn des ähm, Besitzers dieses, diese, dieser Unterkunft äh, ist daraufhin total beeindruckt und möchte den Samurai auch begleiten und selber ähm, ja, in das Handwerk sozusagen eingeführt werden und, und das erlernen. Ähm, und sagen wir es mal so, ähm, dieser Versuch klappt erstmal nicht. <lacht> und ähm, der ähm, Sohn des Besitzers, der wird erstmal äh, unterwegs an einen Baum gefesselt und da erstmal so ein bisschen zurückgelassen. Aber den werden wir später nochmal wiedersehen. Man sieht so ein bisschen dann auch die Vorgeschichte von ähm, dem Samurai, ähm, wie du ja schon gesagt hast, Rudi. Ein Waisenkind äh, hatte mit seiner nicht rein japanischen ähm, Herkunft, also mit seinem, ja, wenn man so will, ähm, wie nennt man den Stammbaum, nicht reinen Stammbaum, äh, schwer zu kämpfen. Der Vater war eben offenbar ein Weißer, ähm, worauf auch die blauen Augen des Kindes schließen lassen oder hinweisen. Und man sieht in der Rückblende auch, dass äh, offenbar ein Komet oder Asteroid also, wie nennt man sowas? Das ist jetzt natürlich, äh, da, da sind wir jetzt, oder bin ich jetzt nicht vom Fach, was, was wäre die fachmännische Bezeichnung, Herr Professor? Du sagst einfach ein Himmelskörper. Ein Himmelskörper, okay, gut, alles klar. <lacht> ein Himmelskörper fällt vom Himmel und äh, dieses Ereignis führt auch gleich äh, dazu, dass das Kind… Ähm, also der spätere Samurai ähm, und ein alter Schmied sich zusammenfinden. Der Schmied hat keine Augen mehr, aber das äh, hindert ihn nicht daran, äh, ganz hervorragende Schwerter noch zu, ähm, zu kreieren und zu schmieden. Äh, und äh, am Anfang fragt er eigentlich auch so äh, das Kind so, ja, hast du denn nirgendswo, wo du nach Hause gehen kannst und so? Und das Kind sagt zwar so, ja, habe ich. Ja, dann geht er doch auch wieder hin. Aber ähm, ja. Ist halt nicht das schönste Leben so und ähm, ja, das Kind bleibt dann erstmal beim Schmied und äh, geht davon aus, dass der Schmied das im ersten Moment nicht mitbekommt, aber am nächsten Tag ist schon klar, ja, der hat das alles schon mitbekommen, dass ähm, sie dann noch äh, in, in so einer kleinen Abstellkammer genächtigt hat und äh, sagt dann so, ja, hier. Also es ist eine sehr süße Szene, in, in dem er ihr mitteilt, dass sie dann auch bleiben kann, wenn sie ihm auch so ein bisschen hilft und so. Und ja, so lernt sie dann auch gleichzeitig das Schmieden, will aber auch Schwertmeister werden, um eben diesen Rachegedanken den Rudolf schon mal am Anfang äh, skizziert hat, dann auch in die Tat umsetzen zu können. Und ähm, man sieht dann wieder so einen äh, zeitlichen Sprung, wo der Samurai dann ähm, zu einer Stadt kommt, wo man auch eine, ja noch ziemlich bit bittere Szene irgendwie mitbekommt, ähm, die Leute, die in die Stadt wollen, um da Handel zu treiben und so und die Wachen, die diese Leute dann erstmal nach einer Erlaubnis oder eben halt äh, nach Kohle fragen und ähm, eine Mutter mit ihrem Kind hat beides nicht und ähm, hat aber noch so ein, ähm, ja, so ein Auftragsschnipsel, dass äh, sie da eigentlich verkaufen dürfte in der Stadt, aber da dieser Schnipsel von ihrem Mann ist, der aber verstorben ist, und Frauen nicht ohne Aufsichtsperson äh, zur damaligen Zeit in, in, in Städten verkaufen durften, ähm, wird sie nicht reingelassen. Und eigentlich dachte ich in dem Moment, okay, der Samurai hätte ja dann eigentlich sagen können, ja, hier, ich nehme das Teil, ne, komm mit rein und ich bin dann so in Anführungsstrichen die Aufsichtsperson, Macht da aber nicht und ähm, geht erstmal alleine rein.
1: Ja, den Punkt habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil als er wieder rausgeht, stellt er ja fest also ich habe das so gedeutet, als ob die beiden im Schnee erfroren seien, mhm. aber er wirft dann ähm, sein so Edelmetall zu ihnen hin, als ob sie sich, ähm, als ob sie eben noch am Leben wären und davon vielleicht die nächste Zeit äh, sich ein angenehmeres Leben kaufen könnten. Aber die sahen doch eigentlich schon recht tot aus. Ich weiß nicht, warum er dann da das Gold oder den Goldkamm oder was auch immer das war, noch hingeworfen mhm. hat.
0: Ja, ich, ich glaube, man sieht das so ganz leicht, dass das Kind noch atmet. Also es, ist, es fällt ja Schnee und es ist kalt draußen und da siehst du so ein bisschen so der Atem, der da so dampft. Und hm. ich glaube, das Kind hat noch überlebt. Bei der Mutter bin ich mir nicht ganz so sicher, aber den Atem des Kindes konnte man dann noch sehen. Und deshalb wahrscheinlich. Na das ist ja. So ein kleines Detail. Äh, trotzdem keine schöne Szene auf jeden Fall und ähm, da wird aber schon gleich so ein bisschen die Gesinnung des Samurais klar, obwohl er in gewissen oder sie in gewissen Momenten schon Mitleid hat und eigentlich auch eine sehr gerechte Seele ist, ähm, will er sich aber nicht oder sie sich dann nicht äh, äh, irgendwas Behinderndes sozusagen ans Bein binden oder noch mehr Verantwortung aufbürden lassen. Darum wurde der Sohn des äh, Restaurantbesitzers nicht mitgenommen, obwohl er einige Vorteile auch aufgezählt hat, weshalb er doch vielleicht mit als Partner dabei sein könnte. Ähm, deshalb wollte der Samurai auch nicht die Verantwortung für, für die Frau und das Kind übernehmen oder da zumindest irgendwie drin verwickelt sein. Also es wird halt schon recht klar, dass das da eine Mission am Start ist, weshalb man da sich nicht noch mit anderen Sachen aufhalten möchte. Ähm, genau. Äh, in der Stadt geht dann die Suche auch weiter und <lacht> ähm, man nach, nach ein, zwei äh, ja, Begegnungen in der Stadt äh, wird dann auch die richtige Adresse ausfindig gemacht. Der Sohn des Restaurantbesitzers äh, ist ihm tatsächlich bis dahin auch gefolgt und äh, erscheint dann halt in der Stadt und darf sich dann aber erstmal auf Kosten des Samurais im äh, ansässigen Bordell dann erstmal vergnügen. Auch eine ganz nette Szene auf jeden Fall. Ähm, aber wir wechseln dann so ein bisschen die Perspektive zu einer weiteren Person und zwar zur Pri Prinzessin des Reiches oder dieser. Stadt da irgendwie halt auch, ähm, die verheiratet werden soll und ähm, dem Weg der Frauen zu dieser Zeit und in diesem Stand äh, ja, gehen muss. Ähm, das findet sie aber äh, gar nicht so gut, und versucht, den Vater umzustimmen, um wenigstens nicht mit einem alten, wie sie es nennt, Hurenfänger verheiratet zu werden, ähm, der viel zu alt ist und viel zu weit weg wohnt und das mit der, ja, mit der Treue wohl auch nicht so hat. Also kurzum, sie hat eigentlich keinen Bock, verheiratet zu werden, ist auch noch viel zu jung und so. Und sie hat auch schon jemanden im Auge. Aber der ist nicht gerade das, was sie in ihm sieht. Das äh, sieht man dann auch später in einer Szene im Bordell. Ähm, fand ich auch irgendwie eine so netten Twist innerhalb der Serie, so, wo sie ja alles darauf setzt, dass sie diesen Schwertmeister heiraten kann. Und der ihr ja auch sehr zugewandt zumindest in den ersten Szenen scheint. Und dann siehst du dann so eine ganz andere Szene von ihm, wo es eigentlich eher so drauf, ja, hinaus ist, dass er einfach nur eine gute Partie haben will und dann da im Bordell mit anderen Frauen rummacht. Also es wirkt ja hm. irgendwie so, als wäre er jetzt nicht so der feinste Charakter irgendwie. Ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast, aber
1: Nee, weil es stellt sich ja auch dann durch die Beziehung zu zum Samurai heraus, was für eine Vergangenheit er hat.
0: Ja, also man genau. kann ja schon
1: von einem schwierigen Charakter sprechen.
0: <lacht> genau, denn ähm, der Samurai hat mittlerweile das Dojo erreicht, also das, was er die ganze Zeit gesucht hat in dieser Stadt und äh, mischte er erstmal gehörig alles auf <lacht> und ähm, da äh, merkt der Dojo-Betreiber auf einmal, huch, ähm, wahrscheinlich muss ich da jetzt doch mal mit dieser fremden Person reden, ähm, denn spätestens nachdem äh, der Schwertmeister, nämlich auch der Auserwählte der Prinzessin, dann äh, ziemlich äh, ja, spektakulär dann zu Boden ähm, gekämpft wurde äh, und sich dabei auch herausstellte, dass er einer der äh, Jungen war, die damals auch äh, unseren äh, oder unsere junge Samurai-Frau äh, ziemlich gehänselt und ja, auch körperlich angegangen hat, äh, ist, äh, sieht man dann auch, äh, dass ja, ich sag jetzt mal, äh, da äh, nicht, wie gesagt, nicht, nicht ganz so der, der beste Charakter, er da ist. Und ähm, ja, der Meister des Dojos ähm, muss jetzt die eine Frage beantworten, weshalb der Samurai eigentlich da ist, nämlich, wo ist dein Bruder? Und äh, der Dojo-Meister so, hä? Und deshalb machst du diesen ganzen Aufwand hier irgendwie so? Ähm, aber naja, sie hätten ja gleich mit der Frage rausrücken können, ne? Ja. Ähm, Genau. Nichtsdestotrotz, der Kampf ähm, endet für unseren weiblichen Samurai etwas äh, schmerzhaft. Ähm, letzte Szene. Ähm, ein Bad wird genommen und ähm, währenddessen, ähm, also irgendwo in einem Waldstück, in einer warmen Quelle, nimmt sie jetzt äh, ihr Bad und da wird auch dann klar, dass sich hinter der Sonnenbrille und ähm, der Verkleidung dann doch äh, eine Frau tatsächlich befindet. Und oh. das ist ja schon äh, eine Sache an sich, denn weibliche Samurais gab es jetzt öffentlich ja nicht zur damaligen Zeit. Ich glaube auch heutzutage. Weiß ich nicht, ob das so zugelassen ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Hm. Aber ähm, ja, ähm, wir, wir sehen halt, wie der, ähm, wie der Samurai aus dem Wasser kommt und äh, währenddessen ähm, auch gleichzeitig eine Horde von ich glaube, sie werden in der deutschen Version die Reißszene genannt, irgendwie so. Eine Horde von ähm, Auftragskillern hinterher ist, weil natürlich der Bruder und der, der Bruder, also der Besitzer des Dojos, gleichzeitig auch äh, sagen so: hm, ähm, Also irgendwie ähm, scheint das eine Gefahr zu sein, die sollten wir doch lieber beseitigen. Und wenn uns unsere eigenen Leute da jetzt ein bisschen im Stich lassen, dann holen wir doch lieber die Profis ran. Und ähm, ja, damit endet die erste Folge eigentlich auch so ein bisschen mit Pfürsichen. <lacht>
1: also ähm, wie ich gerade sehe bei einem Querrecherche, die sozusagen online fliegt, <lacht> ähm, die Onna Bugeisha oder auch Onna Musha, ah, wie der Titel dieses Videospiels, waren weibliche Samurai und wurden wie die männlichen Krieger in Kampfkunst und Strategie ausgebildet. Sie kämpften an der Seite der Samurai, um ihre Häuser, Familien und Ehre zu verteidigen. Hm. Ja, das ist von einem höchstwissenschaftlichen höchstwissenschaftliche Quelle japanwelt.de Nehmen wir ja. es einfach, <lacht> einfach mal an. Okay. Hier lernt man was. Hier lernt man was. Ähm,
0: Wie finden wir diese erste Folge? Und habe ich irgendwas Elementares vergessen, das du noch ergänzen würdest?
1: Mh, eigentlich nicht. Ich finde es schön, dass der, äh, der, den wir als sehr zwielichtigen oder miesen Charakter beschrieben äh, haben, den Typen, den sie im Dojo als besten Schüler abfertigt, mhm. dem schneidet sie am Ende das Haar ab. Und das muss wohl die ultimative Demütigung sein, mhm. wenn ihm der Zopf da abgeschnitten wird. Ähm, das kann man noch vielleicht festhalten und sonst. Ja, der... Ähm, ich weiß nicht, dass der, das der Chef des Dojos in Aussicht stellt, dass sie, egal ob was sie mit der Information anfangen möchte, sie wird es nicht schaffen, denn dieser Bruder, der ist so krass fortified in seiner Festung. Außerdem schickt der Bruder am Ende ja so einen Vierer, so eine Art von Vierer-Death-Squad nochmal los, um genau, den Samurai zu erledigen. Und, und. Genau, ja. Ja, und sonst, ähm, wie fanden wir das? Also, ich glaube, wir beide fanden das doch ganz Kess und Keck, oder?
0: Ja, ich, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also ich bin ja, was Manga angeht, ähm, von daher war ich im ersten Moment so ein bisschen vorsichtig, weil das Thema ja schon eigentlich prädestiniert ist für irgendein ein Manga-Anime oder dergleichen. Ähm, aber ich fand es, es ähm, liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Produktionsfirma, ich fand es erstaunlich ähm, klar auch in der Erzählstruktur. Ähm, das hat man ja auch manchmal nicht immer unbedingt ähm, bei japanischen ähm, Animes. Und äh, wie gesagt, ich. Äh, Hut ab, ähm, sind teilweise tolle Sachen, aber es ist immer, also oftmals nicht ganz so meins. Ähm, aber das fand ich echt mega gut. Ich fand auch ähm, diese Wendung zum Teil ganz cool. Ähm, wie gesagt, wo dann sich herausstellt, dass der Auserwählte von der Prinzessin gar nicht so ein cooler Typ ist, obwohl man ihn am Anfang doch recht nett präsentiert bekommt. So, das fand ich so eine ganz nette Wendung dann am Ende. Ich fand auch die, also ich finde diese Charaktere unheimlich gut gezeichnet, dass man auch mit ihnen so ein bisschen mitfiebert und, und sich auch so in die hereinversetzen kann so ein bisschen. Also du brauchst so eine Beziehung auf, fand ich.
1: Ja. Und ähm, die ja auch nicht unwichtigen äh, Szenen, in denen sich äh, Figuren tatsächlich duellieren und sich gegenseitig bekämpfen, die sind auch ähm, flott animiert und temporeich inszeniert und ähm, da wird auch nicht mit ähm, schmerzhaften Einstellungen gespart. Äh, mhm. da, bekommt, da bekommt man was für Streaming-Geld, möchte ich sagen.
0: Ja, auch, auch so ähm, zeichnerisch und, und darstellerisch finde ich auch sehr gut gelöst zum Teil. Also auch so die letzte Kampfszene gegen den Schwertmeister in dem Dojo fand ich auch optisch sehr stylisch auch dargestellt. Ich ich fand auch, dass man sehr schön auf so manche Details geachtet hat. Man ist ja dann in dem Dojo, man sieht dann auch äh, so einige Trainingsanheiten, wo mehrere Leute dann da mit dem Schwert trainieren. Und da bewegen sich auch nicht alle Leute gleich. Also du siehst halt so auch so Verzögerungen in den, in den Schlägen und so. Und also es wirkt real dadurch. Und man hat da an so nette Details einfach auch gedacht, dass nicht alle sofort in der Minute gleich schlagen, sondern dass es auch so leichte Reaktionsverzögerungen gibt und so. Ähm, das fand ich sehr nett und ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben, aber ich fand es auch in den ersten Szenen, wo du diesen diesen Sohn von dem Besitzer da hast, so der die ganze Zeit so vor sich hintrellert und wo du dir echt so denkst, so, ach das ist ein richtig netter das ist ein, so ein richtig netter Typ irgendwie so und der wird da so runtergemacht und ich fand das fand das halt so schade für den in dem Moment, obwohl ich den gerade nur so ein paar Minütchen präsentiert bekam so, aber ich habe dann wirklich mit dem auch so ein bisschen mitgelitten auch.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall Im Zweifelsfall. Ist das, ist das der Sidekick und äh, die Figur, durch die wir als innen auf das Ding auch draufschauen können. So mit ähm, Enthusiasmus und ähm, Bewunderung und Faszination auf, diesen, auf diese geschmeidige Samurai-Figur.
0: Ja, er hat auch so ein bisschen ähm, äh, Humor reingebracht. Ne? Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Die Serie hat auch teilweise so ein paar Stellen zum Schmunzeln. Also es ist nicht alles so bierernst, sondern bringt auch hier und da mal so einen, äh, so einen netten ja so einen netten Witz mit rein, so. auch, auch wenn sie da auf einmal vor dem ähm, vor dem Bordell steht, äh, weil die Schüler des Dojos sie erstmal zu einer falschen Adresse oder zu einer anderen Adresse hingelotst haben, weil die dachten ähm, äh, ja, der junge Mann, der will bestimmt nur ein bisschen Spaß haben. Und den gehört nämlich auch das örtliche Bordell gleichzeitig neben dem Dojo. Und sie mhm. steht ja erstmal so, <lacht> ja, nee, eigentlich, äh, ja, ist nett, aber ich will hier keine Behandlung. Ich möchte gerne einfach nur zum Dojo. Und ähm, ja. ja, das fand ich auch. Ja, ganz da nett. merkt
1: man, und ich finde diese Szene, als sie nach dem Weg fragt und so von diesen drei berittenen mhm. ähm, Herren so nicht nur in die falsche Richtung geschickt wird, sondern auch beinahe mit von den Pferden überrannt wird, hm. die also sehr auf sie herabblicken, da ist natürlich mit großer Genugtuung, stellt man nachher fest, dass sie im Dojo diesen Personen einfach mal die Fresse links und rechts poliert.
0: <lacht> ja, ich finde die Dialoge äh, auch äh, sehr schön zum Teil. Ich äh, mochte auch ähm, die... Ähm ja, die Diskussion zwischen der Prinzessin und ihrem Vater, wie sie versucht, ihm schmackhaft zu machen, dass sie vielleicht doch nicht diesen äh, alten Mann in der Ferne heiratet, sondern vielleicht doch lieber einen, ähm, der ihr mehr zusagt und der vielleicht auch positiv auf ähm, den Familienstand sich auswirken kann. So, das fand ich hatte auch einigen, einigen Charme. Genau. Also stimmt, einige, eine Sache haben wir vielleicht noch vergessen. Dieser Kome oder der der Himmelskörper, der wird ja am Ende von ihr als Schmiedemeisterin zu einem Samurai-Schwert, zu einem Katana, ja glaube ich ja dann sogar ähm, geschmiedet. Und ähm, ich bin gespannt, was es damit noch so auf sich hat, ähm, mhm. ob das einfach nur so ein bisschen mystisch äh, daherkommt oder ob es dadurch irgendwelche Special Moves hat. Also ich würde mich freuen, wenn es nicht ganz so abgehoben ist, sondern wenn es eher in so einer etwas ähm, bodenständigeren Storyline bleibt, so. Aber mal gucken.
1: Ja. ja, das ist sozusagen ihr Gesellenstück, wenn man möchte, genau. bevor sie den Lehrmeister verlässt. Der konnte nämlich selbst, dass, obwohl er es versucht hat, konnte dieses Material zu nichts formen. Aber ihr es ist es offenbar, ihr ihm, slash, slash, <lacht> Fluido Samurai ist es offenbar gelungen und eine feine Klinge wurde daraus ähm, kreiert. Ja, dann können wir ja abschließend sagen, wir beide mh, raten zur Weitersicht, oder? Äh,
0: absolut. Als die Folge vorbei war, hatte ich auch direkt äh, Bock, die nächste anzufangen. So, ich dachte mir, nur, mh, wenn ich das jetzt mache, dann komme ich nachher mit den Folgen durcheinander. Ähm, und aber ja, also ich werde mir wahrscheinlich gleich äh, dann noch die nächste reinziehen, äh, auch wenn die Folgen vielleicht ein bisschen lang sind mit knapp der Stunde, aber es äh, also ist wirklich ganz, ganz tolle Unterhaltung. Äh, ein Punkt, äh, ich weiß nicht, ob bei dir auch. Äh, mir ist ja fast ein bisschen störend vorgekommen. Es gibt eine Trainingsszene, ich glaube, es war eine Trainingsszene von ihr, ähm, wo dann auf einmal beim Training die Musik von Kill Bill kam. Also ist dir das auch aufgefallen? Ah, Dieses ja. Dum, Dum, Dum.
1: Äh, 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 das weiß ich weiß nicht. Die also Nummer, die heißt nochmal <lacht> nicht nicht Walk with Shame, nee, irgendwie sowas. Nee, das ist äh, so aus äh, Game of Thrones. <lacht> nee, oh, irgendwas. F Irgendwas mit ja.
0: Orna. Ich ähm, weiß ja, es
1: auch nicht ist, mehr. Ja, nee, schon, ja, du hast recht, es ist also überflüssig. Ja,
0: Ja, ne? Also Entschuldigung, es ist einfach so krass geprägt mit diesen Momenten in Kill Bill und ähm, ich weiß nicht, ob es als Hommage irgendwie, ich könnte es mir vorstellen, dass es vielleicht so ein Easter Egg irgendwie war, So, aber ich dachte mir, das, das passt da auch überhaupt nicht in das Setting rein, so diese Musik und ähm, ja, dass man das jetzt nehmen musste, weiß ich nicht, so Not naja. cool, Hashtag not cool. Ja, war, war unnötig einfach äh, so jetzt. Aber äh, eine letzte Sache noch, äh, die Synchronsprecherin, äh, da haben wir eben im Vorfeld auch kurz drüber gesprochen, äh, dürfte dem einen oder anderen der deutschen Version von Cyberpunk vielleicht bekannt sein, denn das ist äh, tatsächlich die gleiche Synchronstimme, wie sie auch in Blue-Eye Samurai äh, vorkommt. Und Japan mit fickt.
1: diesen Hinweisen können wir abschließend nur eins sagen. Wenn euch diese Episode über Blue-Eye-Samurai gefallen hat oder unsere hunderttausend anderen im Archiv, dann lasst es uns doch einfach wissen und ratet uns as high as possible. High as the sky natürlich. Denn dort halten sich die coolen Piloten im Regelfall nämlich auf. Und das sind wir. Ja, ihr könnt natürlich auch den flottesten Kontakt aller Zeiten zu uns aufnehmen. <lacht> Am besten Uh, gmail.com, die klassische E-Mail oder aber ihr folgt uns auf Instagram. Ähm, beim Thema x Twitter mh, sind wir eigentlich raus.
0: Wie bitte? Ich gebe mir da immer voll viel Mühe. Ja, das <lacht> noch aber aber wir die wollen doch diesen, zu die,
1: Eigentlich wollen wir noch diesem libertären Power-Arschloch keine Kohle mehr geben, oder?
0: Ja, gut. Also sagen wir es mal so, wenn ihr up-to-date sein wollt, was Folgen angeht und dergleichen, äh, dann schaut auf jeden Fall gerne auf Instagram vorbei. Wenn ihr aber auf Twitter seid, werdet ihr auch über die neuesten Folgen informiert, aber mehr passiert da eigentlich auch nicht. Und ähm, ja, ratet uns auf jeden Fall oder gibt uns eine gute Bewertung. Ähm, ein paar haben es ja schon getan. Wir freuen uns über jeden Stern, der mehr reinkommt.
1: Das ist wahr. Und dann sehen wir uns in oder hören Hör. wir uns ja. in zwei Wochen schon wieder mit einer neuen Folge Pilot Pickups. Macht es gut. Denkt dran, Herbst ist zurück. Äh, <lacht> Vorsicht da im öffentlichen Nahverkehr. Tschüss, Sikowski. Tschüss.